0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, met arbeidseconoom Stijn Baart en met politiekjournalist Wouter Verschelden. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond Tom Van Grieken. Uh, moet volgens u het Vaticaan bisschop van Geluwe zijn titels afpakken? Zijn ene titel, bisschop van Geluwe. Wat vindt u?
1: Wel, ik denk dat dat een goed signaal zou zijn. Uh, ik denk dat er veel woede en onbegrip is dat van Geluwe in een klooster zit en niet in
0: een cel. Uh, het zou toch een signaal zijn dat de kerk dat ernstig neemt. De minister van Justitie biedt de pauselijke Nuntius nu een dossier aan over porno die op die computer van Bischop van Genuwe zou hebben gestaan. Um, is dat de juiste weg die de minister van Justitie bewandelt? Maar zoals ik heb vernomen, is het geen
1: strafbare porno. Dus dat is één aspect. En twee, het is niet de eerste keer dat de minister van Justitie iets lekt uit een hangend dossier. Ik vind dat zeer bedenkelijk. U zegt
0: dat zomaar. Hebt u daar bewijzen van? Ja,
1: een bepaalde China-gate, waar niks aan de hand was achteraf, werd ook plots gelekt op een kern en een journalisten bezorgd. Ik heb daar mijn bedenkingen bij hoe zo'n minister van Justitie te werk gaat, maar verbaasd ben ik er niet over. Hij heeft ooit ontslag moeten nemen
0: toen op een kabinet werkte, toen ook met loesje benoemingen, dus ik verschil van niks van die minister. Oké, okay, u bent hard voor de minister van Justitie, maar ook zijn advocaat, Joris van Kouteren, is er relatief hard. En hij zegt dat ministers ze al voor minder ontslag hebben genomen. Gaat u even ver als advocaat van Joris van Kouteren?
1: Dat denk ik nu niet, maar laat maar zien hoe dat dit uitloopt, dit dossier. Ik weet niet of dit de juiste weg is, maar ik deel wel de bekommernis van de minister van Justitie dat eigenlijk de kerk toch een signaal zou moeten geven. Het is toch wel welletjes geweest. Het is niet omdat het strafrechtelijk niet meer vervolgbaar was, dat eigenlijk de kerk de scheiding van de kerk en de staat. De staat kan niet meer vervolgen, maar de kerk zou toch een signaal moeten geven. Ja, dat zo'n mensen toch niet ermee uh,
0: weg Want het zijn intussen verjaarde feiten, Jammer maar genoeg. uw partij reageert altijd heel hard tegen pedofilie en seksuele uh, feiten. Ja, ik vind
1: dat er zwa nog zwaardere straffen moeten zijn voor pedoseksuele delinquenten. Het idee dat een volwassen iemand misbruik maakt van een minderjarige, mijn haren komen ervan recht, de straffen
0: kunnen niet hard genoeg zijn. Ja. Is voor u, want u, u vermeldt het zelf, uh, China Gate, uh, u, u gaat er zelf... Uh, Verwijst naar wat de minister van Justitie uh, volgens u heeft, heeft gedaan. Is die zaak nu helemaal afgelopen voor uw partij?
1: Ik vermoed van wel. Uh, wij zelf hebben gehandeld tegen één persoon en de Staatsveiligheid heeft gehoord dat er geen beïnvloeding was. Ze hebben in een brief voorgelezen, het comité I, uh, een brief bezorgd aan de parlementsvoorzitter Kees Kloost. Case closed. De huidige toestand van het onderzoek stond er wel in die brief. Ja, ik heb geen nieuwe elementen kunnen ontwaren. Dus als er al geen aanleiding
0: was, wat zou er nog verder zijn? Ja, en Steven Kreijelman, de broer van Frank Kreijelman, staat ook op de lijst in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat klopt. Die beslissing is al enkele maanden geleden genomen. Oké. Okay. Goed. Goedenavond, Stijn Baart. Minister van Defensie Ludivin de Donder zoekt meer reservisten. Voelt u zich aangesproken? Ik, voel me niet nee?
2: ik Ik vind het goed dat sommige burgers hun nek uitsteken voor onze veiligheid. Maar mocht ik dat doen, dan, dan breek ik waarschijnlijk mijn nek in plaats van hem
0: deftig uit. Maar u vindt het wel een zinvol initiatief?
2: Goh, nogmaals, ik vind burgers die daarvoor gaan ik vind dat mooi. Dat is, dat is, dat is mooi meegenomen. Maar ik ben minder voor ja, de, de politiek die hiervoor gaat, al zou het onze veiligheid stelselmatig vergroten. Ja, Daar schort wel wat aan die veiligheid. Hè. We zitten met... Veel criminelen die rondlopen, justitie krijgt niet waar ze, waar ze moeten zijn. We zitten, wat uh, het leger zelf betreft, ja, we geraken niet waar de NAVO wil dat we raken. Terwijl daar hebben we het echt van nodig als het over onze veiligheid gaat. Dus als het over serieuze dossiers gaat, dan zijn de centen er niet voor de serieuze hervormingen. Of dan komt het er uh, niet van. Maar zo van die schijndossiers, ja, dat, dat komt dan wel op tafel. Dus ik zou zeggen... Die burger betaalt veel belastingen, geeft die
0: serieus meer veiligheid en niet met, met dossiers zoals deze. Nochtans, er zijn een aantal partijen die zeggen laten we een burgerdienst in het leven roepen om jonge mensen opnieuw ja, een dienst te laten leveren aan de samenleving. Sommigen maken er zelfs een, opnieuw een vrijwillige legerdienst van. Dat idee van die dienst aan de samenleving, vindt u dat geen goed idee? Ja, het woord
2: vrijwillig is denk ik heel belangrijk hè. als het gaat om vrijwillig naar het leger dienen of de maatschappij dienen, dan ben ik daarvoor. We hebben trouwens ook in onderzoek heel duidelijk aangetoond dat als je dat op je cv kunt zetten, dat dat enorm werkt voor jouw kansen. Bijvoorbeeld ook voor mensen met een migratieachtergrond. We vinden geen ongelijke behandeling meer als mensen met een migratieachtergrond dat vrijwillig kunnen doen. Maar een soort van verplichting, teruggaan naar een legerdienst, een burgerdienst waar iedereen zou moeten aan deelnemen, daar ben ik echt niet voor. En dat is ook als economisch gesproken, omdat je hebt baten en het kosten. Badenkant, ja, iemand op een jaar serieus opleiden. Leger dat is nu hoogtechnologisch, dus dat lukt niet. Men heeft dat in Nederland is uitgerekend. De legerdienst opnieuw introduceren. 15 miljard om ermee te beginnen. 70 miljoen per jaar om nog eens duizend jongeren per jaar te laten instromen. Dat is gigantisch veel geld. Je zou zeggen, ja, Nederland is een groter land, maar het is natuurlijk ook een land dat er budgetair beter voor staat. Dus en het daar zou doet men ons ook geld kosten. Maar het zou ons geld kosten. En ik denk, als we dat geld toch hebben, laat het ons dan doen om ons lidmaatschap aan de NAVO, namelijk naar die 2% gaan, ja. om dat te, dat te gaan doen. Uw partij is voor
0: dergelijke initiatieven, hè,
1: mevrouw ja, In 2017, in mijn boek, heb ik dat al beschreven. Wij zijn, ik ben zeker voorstander van mijn partij ook, voor verplichte burgerdienst. En ja, het klopt, economisch is dat verlies verlieslatend, zonder meer, maar het komt vanuit de filosofie. Als je 18 bent, dan heb je heel veel gekregen van de maatschappij. Mm -hmm. Nog een relatief goed onderwijsniveau, sterk sociale zekerheid meer. En wij denken, zes maanden is iets terug doen voor de samenleving, dat kan een meerwaarde betekenen. Dat kan zijn in de zorg helpen, kan helpen met kansarmen in hun huiswerk, zoiets. En daar voegen wij aan toe... Een vrijwillige, geen verplichte, legerdienst. Willen jongens of meisjes dat doen in het leger? Er verwarm maken, teamspirit, wat orde en discipline. Waarom ook niet? Dat dat een budgettaire impact heeft, zonder meer. En ik ben het wel eens met uw uh, analyse, meneer de professor, dat we misschien eerst onze defensieuitgaven op peil moeten hebben ja. en dat in tweede instantie. Maar ik vind niet dat een politicus. Een maatregel of ideeën moet aftoetsen
2: enkel aan de financiële kosten. Nee, dat klopt, maar ik zou zeggen, lijkt het wel voor als u ervoor bent aan het planbureau en zeg ook hoe u dat u gaat financieren. Want het is altijd een opportuniteitskosten, Iets anders dat je met die middelen ook zou kunnen doen. En 15 miljard bijvoorbeeld, ja, dat zijn wel wat centen. Maar dat je ja. die mensen die zorg nodig hebben bijvoorbeeld
0: ook kunt helpen. Ja. Goed, Wouter Verschelde, goedenavond. goedenavond. Um, opvallend initiatief in Kortrijk. Allee, opvallend. Het gebeurt in meer steden en gemeenten. Verschillende partijen die samengaan om de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden. Maar Kortrijk is toch wel zeer opvallend. Open VLD en CDV, net twee partijen die een aantal jaren geleden bijna ja, met getrokken messen tegenover elkaar stonden.
3: Het ja, is een ongelooflijk verhaal, Ivan. En eigenlijk is het uh, Vincent van Kwikkenborne, de kat met negen levens, politiek dan, die zichzelf telkens heruitvindt, uh, die ja, tot voor kort de grootste fan van Vivaldi was en vicepremier, en nu plots burgemeester opnieuw. Um, en timing is alles in politiek. Hè. Op het juiste moment teruggaan en die scherp opnieuw pakken. Uh, en dan een nieuw kartel sluiten met zijn aardsvijanden. Ik vond het zelf heel opvallend. Uh, de familie de Klerk. Hè, want vader Stefan, die ooit ontroond is geweest door Vincent van Kuykenborne, die eigenlijk letterlijk bij jullie op de radio zei ik vind hem uh, ethisch niet geschikt om, uh, om de lijst te trekken. En zo'n Felix de Klerk, die eigenlijk ja, glimlachend op de voorstelling achter uh, Vincent van Kuykenborne stond. De familie heeft deze week een, een instagram uh, een foto gezet waar ze samen naar de voetbal ja. keken. Ik denk dat er wat gelijmd moest worden in de familie. Waar is het
2: sammograam
0: het... goed voor is. En ja. voilà, het is, is, de... het, is het zijn initiatief? Of heeft hij het initiatief dat al lang in voorbereiding was, gekaapt? Dat is altijd de million dollar
3: question bij Van Born, hè? Wat, uh, Waar heeft hij de regie over en waar niet? Maar wat ik wel fascinerend vind aan de man, is dat hij erin slaagt om telkens opnieuw ja, zichzelf toch weer te heruit, heruit te vinden en, en op een of andere manier dat te overleven. En ik voorspel je, hij zal opnieuw burgemeester zijn.
0: Ja, want je zou kunnen redeneren, mocht het zijn initiatief zijn, dan zou je wellicht al lijsttrekker zichzelf hebben aangeduid, terwijl nu die lijsttrekkersplaats ja. staat open. En je hoort dat heel veel mensen, eigenlijk iemand anders van Open VLD, Ruud van den Bergen, ja. op die lijsttrekkersplaats zijn. Dus nogmaals de vraag, ja. is het zijn initiatief volgens u? Wel, je moet de
3: goede nuance leggen. Is Ruud van den Bergen VLD ja of nee? Want hij... <laughs> heeft gewerkt op het kabinet van Stefan de Klerk. Ze wordt eigenlijk al op handen gedragen door alle CD&V'ers in Kortrijk. Het is duidelijk dat hij daar een stevige concurrenten aan de hand heeft. En in, in dat opzicht zal 9 juni wel bepalend worden, ook voor hem, want ze wachten met die lijsttrekker tot na de federale verkiezingen. Ik denk dat iedereen gaat kijken hoe gaat hij presteren op die Kamerlijst, waar hij opnieuw de lijst trekt, als dat een debacle wordt voor Open VLD en die kans is laat ons eerlijk zijn, niet onbestaande. dan wordt het misschien wel een moeilijkere discussie. Dus uh, er staat wel wat op het spel voor hem. Maar nogmaals, het is toch wel iemand die een onwaarschijnlijke capaciteit heeft om ook ideologisch een klein beetje zich aan te passen. Om, uh, laat ons zeggen... Ja, opportunisme is hem niet vreemd in politiek en, uh, en dat is een
0: skill die in, in de Belgische politiek maakt dat je kan overleven. En waardoor je een kat, een politieke kat met negen levens. Wordt. Goed. Vandaag start de politieke sperperiode. Dat betekent dat elke uitgave die een politicus vanaf nu doet meetelt in de verkiezings- of voor die verkiezingscampagne en dat er ook nog eens een een uitgaveplafond wordt gesteld voor die onkosten en bovendien zijn vanaf nu ook een aantal campagnemiddelen verboden, zoals grote affiches bijvoorbeeld, gadgets of nog eh, commerciële telefooncampagnes.
2: Six mois après, nous sommes laissés sur notre faim. Aucune décision n'a ja. été prise. C'est étonnant que des citoyens en six jours ont réussi à met en in maanden rien.
1: Als men de partijen vrij zou laten in hun financiering, ja, dan zouden er een aantal partijen zijn die zich heel sterk kunnen financieren in de privésector en die misschien op nog grotere bergen geld zouden zitten. En er zouden partijen kunnen zijn die zich financieren in het buitenland en die ook op serieuze bergen zouden kunnen zitten.
0: Het is een praktijk die gegroeid is sinds... Ja. Sinds de jaren negentig, Vlaams
1: Belang is er eigenlijk mee begonnen, Vlaams Blok toen nog in de jaren negentig. Uh, dus alle parlementaire medewerkers voor de partij laten werken. Dan ja, kan de partij natuurlijk besparen op personeel. Dat is dus een succesformule tussen aanhalingstekens geweest van het Vlaams Blok. En dan zie
3: je dat de andere partijen dat zijn gaan overnemen. Je moet geld l'argent que reçoit tous les partis politiques dans toute la Belgique, c'est un tiers, un de ce que reçoit la RTBF chaque année. Tout le mais, mais si, parce qu'en fait, on considère qu'on doit financer un média public pour organiser la démocratie et le débat public. Mais par
0: contre, les partis politiques qui sont les acteurs principaux du débat public, eux, ne pourraient pas faire de promotion ja, de argumentatie van Georges-Louis Boucher. Meneer Van Grieken, sommige politici, zoals meneer Boucher, vinden die beperkingen dus eigenlijk betuttelend. Wat denkt u?
1: Wel, in zaken de speerperiode vind ik dat niet zo gek. Een gelijk speelveld creëren voor alle partijen, dat is eigenlijk een goede zaak. Uh, mensen vergeten dat, maar ik ben er ooit aan begonnen als de kleinste partij van dit land. En dan... Uh, is het wel fijn dat de grote niet massaal kunnen uitgeven? Op zich een kleintje dat vind ik goed. Alleen zijn er nog steeds verschillen. Een grote partij kan significant wel meer uitgeven dan een kleine partij.
0: Meneer Boucher zegt: indexeer dat uitgavenplafond. Want in tegenstelling tot de inkomsten is dat uitgavenplafond nog nooit geïndexeerd sinds het ontstaan rond het begin van de eeuw. Als je dat nu indexeert, zou je gewoon meer kunnen uitgeven. Wel, ik vind dat niet per se de juiste kent om op te besparen.
1: Bespaart op die partijfinanciering, halveer die partijfinanciering zorg uh,
0: dat er minder geld naar die partijen gaat en dan gaan ze ook zuiniger zijn doorheen het jaar en zuiniger tijdens de speerperiode. Vindt u dat een goed idee, dat plafond omhoog trekken zodanig dat je toch wat meer kan uitgeven? In steden lijkt het soms of er geen verkiezingscampagne is. Nee, ik heb wel het gevoel
3: dat de slinger een klein beetje is doorgeslagen naar iets te veel regels en heel veel beperkingen. Maar anderzijds mogen we niet vergeten van waar het allemaal komt. We hebben een tijd in de Wild West geleefd, ook in België. Als je ziet hoe dat in de Verenigde Staten geld eigenlijk een rol speelt in politiek, dat wil je ook niet naartoe. Maar ik wil daar ook meteen aan toevoegen voor de partijfinanciering. Ook daar laat ons herinneren dat we uit de periode komen van agusta van eigenlijk ja, corruptie of minstens een, een heel fluwe manier van hoe partijen moesten aan geld komen. En dat is de reden waarom men die dotaties heeft ingevoerd. Ik denk dat het kind met badwater niet mag weggegooid worden, maar... Iedereen rond tafel hier zal erkennen dat er vandaag te veel betaald wordt. En het echte probleem, vrees ik, is daar dat degenen die dat debat tegenhouden niet rond de tafel zitten op de Vlaamse openbare omroep. Boucher is even naar bij jullie gekomen op Villa Politica. Uh, maar het is hij en, en de PS van Paul Magnet die tot nu toe eigenlijk hun veto altijd gesteld hebben. En waarom? Hebben. Wat is de reden waarom zij dat veto stellen? Heel simpel, omdat zij grotendeel daar hun personeel mee betalen en geen zin hebben in een sociaal bloedbad of afdankingen. En de, de, de marge in hun ogen om daarop te gaan besparen is misschien traditioneel aan de Franstalige kant altijd wat minder groot, maar in deze gewoon heel praktisch. Maar je moet er wel bij zeggen... Er zijn, volgens mij zitten we dicht bij een doorbraak in dat dossier. Deze week heeft de PS discreet samengezeten met de MR. Het feit dat er nauwelijks iets van gelekt is, duidt aan dat het heel ernstig is. En dat men eigenlijk heel dicht staat bij een doorbraak, om toch die dotaties te gaan verminderen, maar meteen ook een heel fel plafond te gaan opleggen over uitgaven van advertenties op sociale media. Ja, daar
0: wou ik toe komen, want, meneer Baart, veel regels behalve op sociale media. Ik moet zeggen,
2: ik, ik hoor dat heel veel mensen zich daaraan storen. Ik stoor me daar eigenlijk niet zo aan. U hebt verwezen naar de gadgets van vroeger. Vroeger werd er aangebeld als je daar niet op zat te wachten om zich te presenteren. Ik heb eigenlijk liever dat men mij lastigvalt met filmpjes. Op sociale... Ik wil campagne. Ik wil absoluut campagne en geen sperperiode, maar dat is omdat ik er heel erg van hou van die campagne. Maar inhoudelijk vind ik die sperperiode ja, ook een beetje raar op dit moment. U zegt het is een gelijk speelveld en het verrast mij een beetje uh, om dat te horen van iemand van de oppositie. omdat... Ja, ministers, kabinetten mogen in principe ook niet meer verder werken aan hun imago. Maar ze hebben wel uh, al die mensen rond zich. En in de praktijk ja, is het toch wel interessant om in een sperperiode beleid uh, te, te kunnen voeren. Nu, ik zou nog één element is, willen, is willen, willen streng, verbinden.
3: Ja. ministers mogen echt bijna geen communicatie meer doen. Het is echt betuttelend ik... als je het gaat lezen wat ze allemaal niet mogen doen. Hè?
2: Ja, maar oké, okay, ze hebben wel die, ook die mankracht om van alles uh, voor te bereiden. Ja, maar... nu, ik wil nog twee dingen verb iets verbinden wat dat jullie gezegd hebben. Dus, ik ben het eens met u. Hè. Het idee van het is te veel. Ik ga daar niet zo in mee, die partijfinanciering. In andere landen wordt er wat minder uitgegeven aan partijfinanciering per burger die stemt voor een partij. Maar mag er meer vanuit de privé, vanuit giften komen? En we moeten daar niet naar terug. Wat ik wel vind, en daar ben ik het volledig met u eens, dat er een onevenwicht is tussen wat kleine en grotere partijen krijgen. Er is een studie van Bart Maddes die duidelijk aantoont hoeveel stemmen dat je hebt... Hoeveel financiering dat je krijgt. NVA 16% van de stemmen, 16% van de federale dotatie. Groen 6%, 6% van de dotatie. En Ik denk dat je meer moet gaan naar een vast bedrag om op die manier het, het veld echt gelijker te maken. Daar ben ik het weer niet mee eens. Je bent een grote ik partij
1: natuurlijk. Jammer, ik... ook als een kleine partij bent, je krijgt financiering op basis van de stemmen, is een belangrijke parameter. Je kunt er ook andere verzinnen. Het is mijn probleem dat ik probeerde aan te stippen, was dat het uitgavenplafond voor grote partijen veel hoger is tijdens de verkiezingen. Even terugspoelen, het okay. is technisch. In 2014 had ik tien of elf uitzendende parlementsleden en dan mocht je daar een bedrag voor uitgeven. Maar de n had er 60, 70, geloof ik. Wat dus een veelvoud van is, waardoor het David tegen Goliath was. Mm. Uh, het, het, de deal dat er zou zijn tussen de socialisten en de liberalen om de uitgaven op sociale media weer te plafoneren, ja, dat vind ik echt absoluut een flauwekul. En dat past in het rijtje van wanneer een oppositiepartij meer bepaald het Vlaams Belang iets succesvol doet, dan moet men dat verbieden of beperken. Maar... Ik, ik heb u er even voor dat verhaal toch af te maken. Twintig vierkante meterborden, die billboards, dat was toegestaan tijdens verkiezingen, tot het Vlaams Blok dat succesvol gebruikt werd het verboden. We hebben ooit uitzendingen uitzendheid voor politieke partijen gehad. Dat was eigenlijk kabbelend. Maar plots om half twaalf s'nachts, als het Vlaams Blok, Uitzending had, was er een piek in de kijkcijfers, verboden, we hebben veel apolica gekregen. Toen Obama social media gebruikte, was dat top. Als wij het gebruiken, moet het gelimiteerd worden. En ik zie daar een bepaald mechanisme in dat mij weinig democratisch lijkt.
0: Oké, okay, sociale media, ja. toch even wat cijfers. Wat ja. het is. Dus in de maand januari, alle Vlaamse partijen samen, meer dan 600.000 euro. En de, laatste, en, ja. en de vijf eerste dagen van februari nog eens 135.000 euro. Dat zijn gigantische bedragen. En dan gaat het louter over betalende advertenties op Facebook en Instagram. Ja. Dat is toch gigantisch? Zes miljoen vorig jaar, hè,
3: uh, voor alle partijen samen. En wat Tom van Grieken omschrijft, je moet het een klein beetje uitbreiden, denk ik. Um, waarom zijn MR en PS wakker geschoten? Dat is niet echt voor het Vlaams Belang. Het gaat over PvdA, PTB, die hun, hun achtertuin 600.000 euro per jaar uitgeven en zij, denk ik, 50.000 of 40.000 elk. Dus je voelt daar dat zij ook bedreigd worden online. En ik denk toch ja, dat je daar moet even de vergelijking maken met heel Europa. In België wordt er echt disproportioneel veel geadverteerd op Facebook en Instagram. En die bedragen zijn toch wel wat ja, ontspoord. Dat kan je niet rond. We zijn koploper in heel Europa.
0: Vooruit stelt voor
3: geen politieke
0: advertenties meer?
3: Ja, Akkoord? Ik, ik weet niet of dat het, het finale de conclusie zal zijn. Ik vind dat eigenlijk een dom idee. Want je, wat je wel doet, is... Wat is de reden waarom men zoveel op Facebook en Instagram zit? Bijvoorbeeld voor de partij van meneer Van Grieken. Ja, je kan in kranten niet adverteren. Ze mogen niet adverteren in een pak kranten. En die kranten zetten hun prijzen behoorlijk hoog. In de advertentiemarkt. Dus uiteraard ga je naar een alternatief. Ik denk dat je het moet plafoneren, maar het helemaal gaan verbieden lijkt me ook wel.
0: Uh... Ja, verbieden, plafoneren, wat, wat zegt u?
2: Ja, voor mij mag dat geplafonneerd worden. Hè. Het is alleen. Men doet alsof door dat geld te laten verdwijnen bij sociale media, er wel nuttige dingen zouden gebeuren. En een gadget met het hoofd van Hilde Kervits of Alexander de Kroo, dat je dan in je bus krijgt in de plaats, ik denk niet dat ik daar meer boodschap aan heb. Trouwens, die filmpjes hebben vaak geen inhoud. Maar vaak ook wel. Misschien zelfs meer dan de, dan de grote affiches van vroeger. Dus ik vind het oké. Okay, die bedragen zijn heel hoog. De belastingbetaler hoort dat. Misschien is er wel wat geld te veel voor die, uh, voor die partijen. Nogmaals, liever uh, dat het van de overheid komt dan van, van de burger. Maar ik denk dat op zich sociale media niet oneerbaarder is om het daaraan uit te geven dan aan
0: vele andere dingen. Maar uh, want we doen nu alsof er een correlatie is tussen het bedrag dat je uitgeeft en het succes uh, dat je eventueel be dat behaalt. Uh, kijk naar Nederland. De partij van Geert Wilders heeft niet geadverteerd via sociale media. heeft de verkiezingen uh, gewonnen, terwijl er wel zijn die veel adverteren en misschien de verkiezingen niet winnen. Is er een correlatie? Wel, er is geen één op één
1: correlatie, maar als je een slecht product hebt, moet je nog zoveel adverteren als je het wilt, het gaat niet verkopen. Het begint met een goed idee, het begint met een goed voorstel. En, uh, vroeger hanteerden we zeker het principe, het moet eerst organisch goed gaan en dan gaven we het een duwtje. Zo hebben wij beginnen werken en men doet allemaal over de grote strategie, was dat het van het belang belangrijk op sociale media inzetten. dat was deels zo, maar anderzijds ook waar er geen mogelijkheden mee verschillen, heeft overigens wat vergelijk. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld de VLD geeft niet zoveel uit op sociale media. Maar de kop met een open brief van Alexander de Croo of het affiche aan de campagne, weet je wat dat kost? Ik geef nog één cijfer mee voor de mensen thuis om het te vatten. Hè? Als je tijdens de verkiezingscampagne een pamflet in je busje krijgt, zo'n bladje van alle politieke partijen, je besluit te uitzoeken hoeveel kost dat om tijdens de verkiezingen één bladje in alle bussen van Vlaanderen te laten steken? Gok eens? Een half miljoen voor één blaadje. Ja. En als je dat ziet, een half miljoen in sociale media. Het is beter voor het milieu, het is actueler. Ja. Ik denk dat er veel voordelen ook aan zijn.
3: Maar er is één punt dat ik toch wil maken over die sociale media. Want u omschrijft het goed. Hè. Je, hebt, je kan een post zetten als partij en dan krijg je daar reacties op. Hè. Dat is wat je het organisch bereik noemt. Dat is zonder dat je zou adverteren. En dan heb je, als je daar geld gaat insteken, dat Facebook laat dat aan veel meer mensen zien in hun timeline. Maar je moet starten bij het begin. Een post die het goed doet op sociale media, is heel vaak een post met een bepaalde emotieën. En de emoties zoals woede of verontwaardiging, die scoren erg goed op sociale media. Dat is hoe je mensen bewerkt, hoe je ook dat manipuleert voor een deel. Als je daar de geldkraan dan nog eens op gaat zetten, ja, dan pomp je op een gegeven moment wel heel veel emoties, gevoelens in de maatschappij, waar zeker jongeren denk ik, heel kwetsbaar voor zijn of gevoelig, en waarbij het publiek debat wel heel hard gaat beïnvloeden... Dus, Zeker dus dat is een je... argument om het wel te beperken... Het is een argument om te zeggen: let op, dit is een, een, een manier van adverteren die in politiek zeer goed werkt, maar het, het duwt het politieke debat wel naar emoties. En het maakt dat, als je kijkt in de evolutie die ik als, als politiek journalist heb gezien, Ivand, is, is er een van steeds meer conflict, steeds meer controverse polemiek. En dat
0: wordt aangevuurd, gevoed en eigenlijk. Van, vandaar dat het ook zo goed werkt bij extreme partijen. Daarmee bedoel ik de uiterste van het politieke die spectrum. Die worden beloond door die, die algoritmes van Facebook
3: en van Instagram.
1: Ik ben, er, ik ben het er absoluut niet mee eens, want dan zou uh, Obama een heel
3: extreme politicus zijn geweest. Ja. Dus ja, maar, niet... ja, maar je hebt maar twee partijen in de VS, dus je kan niet vergelijken. Maar ook daar zie je dat, dat heel sociale media vooral gedomineerd wordt door die emoties. Dat is iets waar wij trouwens in de media ook... Wij zitten ook op, op, op Facebook. Wij ik... hebben daar ook geadverteerd. Je weet wat, wat de effecten zijn. Je weet toch welke posts dat goed scoren. Maar ik ben niet overtuigd hè, vandaar, dat vandaar de het politiek debat
1: zoveel extremer of harder of emotioneeler is. Gaan een keer vijf... Maar wel op die sociale media. 50, dat is 50, 60 jaar geleden. Terugvoeren, schoolstrijd, noem maar op. Het was veel bitser, veel harder. Het was ondenkbaar dat iemand een katholiek nest zou trouwen met een socialist. Dus het was veel harder. Nu is het misschien wat bitsiger met woorden. Maar dat is toch democratie. Het debat, het Vrije woord. Laat maar wat emoties zijn. En ik heb eens iemand horen schrijven, schrijven in een boek: zolang je niet meer emotioneel, geen emoties meer toont met politiek, dan is er niks aan. De hand. Maar als je apathisch wordt, dan heb je een probleem te doen. Het is
2: voer voor onderzoek, denk ik, wat het precies maakt. Maar ik hmm. denk bijvoorbeeld het voorbeeld Conor Rousseau dat het wel duidelijk aangeeft dat er ook wel mogelijkheden zijn van in het centrum van die sociale media goed te gebruiken en dat het niet alleen de extremen zijn. Maar ik zeg er niet dat het, dat het, het
3: echt wel extreme zijn. Ik zeg alleen: je voedt wel emoties. En je noemt ja, dus zo als maar vroeger
2: campagnes zullen daar ook wel op gespeeld hebben. Nou, ik, ik, ja. ik sta open voor onderzoek daarover, maar ik durf het niet met zoveel zekerheid te zeggen dat het dat is de uitkomst Het is in ieder geval zo zijn.
3: dat we vandaag moeten vaststellen nog eens, dat je in Vlaanderen, nog meer dan in Franstalige België, echt een enorme bedragen op Facebook mm. aan het
0: spenderen bent als politieke partijen. Okay. En daar zijn we misschien toch wel wat doorgeschoten. Mij, mijn van Grieken, nog, nog even terug naar die partijfinanciering. U wil die halveren. Waarom halveren? Wel,
1: omdat alle mogelijke opties die op tafel liggen altijd de een of de ander benadelen. Het aftoppen, bijvoorbeeld meer, geld geven aan, uh, meer mogelijkheid geven aan privésponsors. Maar ja,
0: als je kapitaalkrachtige kiezers hebt, ja, dan gaan die makkelijker sponsors kunnen geven. Dan kapitaalkracht... Halveren is net goed voor grote partijen, want die houden van dat grote bedrag een grote helft. Kleinere partijen krijgen natuurlijk maar een kleine helft. Ja, maar het is wel een consequente maatregel.
1: Uh, Meneer verschil heeft nog eens aangestipt. Waarom is de PGS in uh, meer wakker geschoten? Om een politieke concurrent af te stoppen. Men past het systeem aan naar gelang een politieke tegenspeler. En dat vind ik niet correct. Zo is de... de we hadden ooit een, na de Agusta-schandalen van de socialisten en zo. Heeft men dit systeem ingevoerd. Maar de drie grootste partijen, het grootste deel van de koek, niet-systeempartijen groeien, groeien, groeien. En wat hebben ze gedaan? niet verenigen om een kleiner deel, ze hebben de koek vergroot. Ja. De partijen die nu klagen over het genereuze systeem, zijn net die partijen, de socialisten, de liberalen en de christendemocraten, die dit systeem in stand hebben gehouden. Ja. En als een oppositiepartij nu zegt, we halveren het, gewoon terug naar het initiële idee, ja, dan lijkt het of dat, omdat wij net een grote partij zijn. Ik denk dat dat gewoon heel consequent van het Vlaams belang is. Halveren?
0: Goed idee?
3: Het is duidelijk dat dat de grote partijen zou bevoordelen, maar er is één punt, denk ik, wat je moet meenemen in die discussie. Hè. Dat is de de huidige royale partijfinanciering maakt dat het landschap helemaal bevriest en dat iedereen zich vasthoudt aan die dotaties, is een van de redenen waarom we eigenlijk in Vlaanderen zoveel partijen hebben en waarom iedereen achter de schermen zegt ja, eigenlijk zouden we misschien met wat minder centrumpartijen of zouden we moeten kunnen een partij samenvoegen. Maar op dit moment zijn dat allemaal kleine KMO's die royaal gefinancierd worden. Zij het dan dat ze zich op sociale media smijten of niet. Maar het houdt eigenlijk het systeem in stand en het zorgt niet dat er, dat er vernieuwing is, dat er partijen zouden radicaler verdwijnen of opgaan in elkaar. En dat is eigenlijk iets wat achter de schermen iedereen ook toegeeft. Ja.
0: Hè? U, u, u stuurt elke week een tweet de wereld in, um, maar die gaat eigenlijk niet over de partijfinanciering. Nee. Dat is niet uw belangrijkste ergernis uh, Iteren... tegenover de politieke klasse, nee. als ik het zo mag noemen. iedereen heeft recht op een hobby, hè, meneer de vader. Maar waar
2: het mij om gaat, dit is een discussie over de portemonnee van de partijen. En er zijn veel argumenten om te zeggen dat het is nuttig is dat we dat financieren, dat het niet van de privé moet komen. In de portemonnee van de parlementairen zelf, ja, daar is eigenlijk geen goede vergelijking mogelijk. Hè. Dat is wat ik elke week uh, tweet. Vorig jaar hadden we de hele heisa rond uh, de pensioenen van Oud-Kamervoorzitter. En dan zeiden we dit gaat veranderen, wij gaan naar een normaler uh, mandaat. gaan. Ondertussen, en dat is wat ik dan elke week zeg. De uitredingsvergoeding tot 285.000 euro als je niet herverkozen wordt. Iemand met een tijdelijk contract moet er niet aan denken. Die krijgt gewoon een werkloosheidsuitkering die, die kwijt is als hij terug aan het werk gaat. Politici niet. Er zijn onkosten. De gewone man die betaalt heel veel belastingen bij politici een, een, een onkostenvoeding van, van een paar duizend euro. En dan allerlei nutteloze functies die gecreëerd worden in het parlement om gebuisde politici uh, aan boord te houden. Dus ik zou denken, als je het echt meent, als je echt bekommerd bent om die belastingbetaler, wat die uitgeeft aan de politiek, kijk ja. daar dan uh, eerst naar in plaats van uh, ja, deze discussie waarvoor en tegens uh, zijn en dat dan langs de kant te laten. Die, ja. mag, die, uh, mag,
3: mag ik u ik eens een tip geven? Want ik, ik zie dit niet ook elke week. Je bent de communicatiespecialist, nee, dat dus u mag maar, uh, adviseren. Maar, maar, ik zie dat elke week en ik denk elke week toch van: goh, dit is wel een kleine scheut populisme vanuit een academicus. Maar misschien gewoon eens een opiniestuk schrijven in een Franstalige krant. Want in heel veel van die debatten, hè, en ik herhaal mezelf zie je dat het toch de Franstalige partijen zijn die dat tegenhouden? Het Vlaams Parlement heeft al een, een vermindering gestemd. Ook als het gaat over nee, die pensioenregelingen. Nee, sorry, dat is niet en echt waar, in Le Soir Fla Libre probeer daar is het debat aan te zwengelen. Want in, in Vlaanderen is het eigenlijk preken voor de kerk. Hè. Het is, uh, iedereen is eigenlijk overtuigd dat je dat
2: moet verminderen die financiering en het nee, sorry, debat is... zit daar. Ah nee, dat klopt niet. Hè. Dus al die partijen wel... kunnen een wetvoorstel indienen en kunnen dat er stemming voorleggen, kunnen voor een gewone werkloosheidsvergoeding stemmen en dan zullen we wel zien wie dat voor of tegen.
3: Het blokkeert telkens aan een kant. nee, kant. Nee, nee, nee. Het, het is heel duidelijk. Deze week duidelijk... beginnen bewegen omdat men in Leswaar nee, en op sorry, dat gaat over partijfinanciering. De Misschien moeten we de enige... even vragen. Maar ik wil daar ook één
2: ding over zeggen. De enige reacties die ik krijg van Vlaamse partijen van sommige Vlaamse partijen is inderdaad wat u zegt dat het populisme zal voilà. zijn. Wat volgens mij populisme was, was dat men vorig jaar heeft gezegd van wij gaan die zaken veranderen en dat men nu denkt van ja die kiezer is dat vergeten. Dat, dat mandaat maar... is helemaal niet normaal. Zit helemaal niet normaal mekaar. Maar die kiezer gaat dat tegen de verkiezingen al niet meer weten dat we dat niet hervormd hebben. Dat vind ik populisme iets, iets hervormd of iets beloven maar dat je totaal niet consensus. brengt. Dus
3: je moet toch proberen partners zoeken. En Bent u het toch met mij niet oneens dat dat blokkeert aan Frans Sorry,
2: het ligt, in, het ligt in de Kamer, in het bureau voor. Het zit daar gewoon ja, vast. Wie, daar ligt een voorstel. Leg het de stemming voor en we zullen zien of meneer Van Grieken of die okay. voorstemt of iemand anders ja. voorstemt. Wel, we hebben een ander voorstel. Verminder het aantal parlementsleden. Waarom
1: hebben we in hemelsnaam een senaat nodig? Dat zijn ook quick wins... En ik geloof dat het
0: budget van heel de De senat... senatoren zijn gewoon dezelfde parlementsleden, geen extra lonen, dus daar verminder je niks aan. De
3: hele werking van het senaatsbudget. senatsbudget... 400 man personeel nogal. 400
1: het... En die kunnen perfect geïntegreerd worden, trouwens, nota bene in de Kamer, want die hebben andere problemen waar ze mee geconfronteerd worden. Maar het budget van de senaat was tot enkele jaren geleden zoveel als het werkingsbudget van de staatsveiligheid. Daar kun je iets mee doen. En dan, eh, ik, ik wil dus nog één ding zeggen over, over de parlementaire lonen. Men zegt mij dat in vergelijkende studies ja, ja. met andere landen dat ongeveer hetzelfde. hetzelfde is. Dus ik denk dat het efficiënter is om minder parlementsleden te hebben, minder ministers. Mocht China per hoofd evenveel ministers hebben dan België, dan zou China 6.000
2: ministers hebben met bijhorende kabinetten. Daar zit het vet waar u kunt wegsnijden. De, allez, meneer Van Grieken, daar zit u met de partijen die normaal veel wolliger communiceren dan dat, dat u doet. Hè? Die uitredingsvergoeding. Stel dat u niet zou verkozen worden. Ik ga daar niet van uit. Je hebt tien jaar in het parlement ik gezeten. Niet. U gaat 185.000
0: uitredingsvergoeding. Oh, maar... nemen. Bent u daarvoor? Zou u nee, nee, voorstemmen we, we of... Filip de Winter bijvoorbeeld. Ja. Gerold van Mons zijn twee parlementsleden met de langste staat van dienst die nog genieten van de oudste regels en dus die de hoogste uitredingsvergoedingen zullen krijgen wanneer ze dat uit dat parlement zullen treden. Dat zult Gerold en Filip zelf moeten vragen. Maar of ze wat vindt omgeven? u als voorzitter? Vindt u dat nog rechtvaardig dat dan die twee mensen volgens die regels, die uitredingsvergoedingen, zijn er verschillende van andere partijen die gezegd hebben, nee, Herman de Croo is maar een voorbeeld daarvan. Ja. We laten die uitredingsvergoeding ja. voor wat
1: ze is. Maar het dus... voorbeeld voor Herman de Croo was, hij kreeg meer pensioen dan zijn nee. uitredingsvergoeding. Dus ja, ik wil wel soms hypocrisie eromtrend. Nee, nee, ik maar... vind persoonlijk dat Gerov en Flip er zelf moeten over oordelen. En ik vind ook dat je de spelregels niet aanpast doorheen het verhaal. Maar daar ben me... het nee, eens, nee. He? ik het mee eens. U, zegt, u als zegt de regels
0: niet aanpassen, als u, dus kijkt, u vindt dat zij recht als... hebben op die uitredingsvergoeding.
1: Maar ja, ik, ik vind, je verworven rechten het is iets waar wij enig gevoel voor hebben. De regels die nu geïmplementeerd zijn, ik ben van een jonge generatie politici, ik kom niet tot die genereuze dingen. Het is gelimiteerd ook waar uw pensioen zal zijn en zo. En ik vind het allemaal heel goed. Ik wil wel voor één ding, en dat is uh, waarschuwen, een parlementslid zijn is eigenlijk geen job, maar een mandaat. En dat is een verschil. Ik geef je tweet ook, en ik like het altijd, maar er is een verschil tussen wat een mandaat is en een job. Een mandaat is dat je sowieso beperkt in de tijd uitoefent. En eigenlijk, Filip en Gerolf, zijn de uitzonderingen die zo lang in een parlement mm -hmm. zitten, hoe lang. Want maar qua populisme gesproken, u weet dat ook, meneer professor, hoe lang is iemand gemiddeld parlementslid? Zes of zeven ja. jaar. Dat gaat niet over die exuberante bedragen. Dus die exuberante bedragen, dat gaat inderdaad over mensen die een lange carrière hebben
2: gehad in een systeem dat al heel hard verouderd is. Sorry, meneer Van nou, Dat Nota bene, wij niet op poten hebben gezeten. Nee, nee, maar u kunt het veranderen. En mijn punt is: voor mij mogen meneer Annemans en meneer De Winter die mogen dat opnemen. Het is een recht, ze hebben het opgebouwd. Het gaat over de politici die morgen uittreden. En u zegt het is hervormd, maar u kunt, ik heb het uh, snel berekend, een 185.000 euro krijgen aan uittredenvergoeding mocht u niet daar verkozen zijn. Ik zeg niet dat u dat niet zou mogen opnemen, maar u zit wel als partijvoorzitter in de driving seat om, als er een voorstel komt om te hervormen. En geen zou u probleem. dat doen? Ja, ik zou dat gerust okay. willen
1: herbekijken zonder, uh, zonder probleem. Het ene wat ik er aan toevoeg, het is een mandaat, geen job,
2: dat is een, wel een fundamenteel verschil. Voor okay. mij is de analogie er met een tijdelijk contract van een werknemer die daar ook dus geen recht op heeft
0: een nog... die ik wil eens onderzoeken. Ik wil nog één vraag stellen. Uh, want de start van een campagne betekent ook het laten berekenen door het Planbureau van verkiezingsprogramma's. Vindt u dat een goed initiatief? <laughs>
2: Wat denkt u zeker? Het is, het is een beetje zoals wanneer je een tweedehands auto gaat kopen. Hè? Als de verkoper u niet toestaat om daar een testritje mee te doen, ja, dan weet je dat je rommel aan het kopen bent.
0: Wat gaat uw partij laten berekenen? Wel, wij zijn nog bezig met ons programma
1: op te stellen. Eind maart komen we ermee. En dan halen wij er elementen uit, want we mogen integraal indienen wat ze kunnen berekenen. We hebben er de vorige verkiezingen ook mee meegedaan, maar we weten wel dat dat systeem op
0: zijn limieten botst. Wat? Bij uw partij, denk ik dan spontaan, asiel en migratie. Laten we dat plan. Wordt dat berekend? Is dat wat dat u wordt gaat in. Niet berekend, Waarom Bijvoorbeeld. Niet? Een van de voorstellen
1: die wij hebben is de afscherming van de sociale zekerheid voor niet-EU-burgers. Een zeer concreet plan waar ze heel veel moeite mee doen om dat te berekenen. Iets, ik ben een republikein. Ik vind niet dat wij een koningshuis moeten financieren. Dus we hadden gevraagd ja. aan het planbureau. Wat als we dat nu eens afschaffen? Wat levert ons dat op? En dan kregen we een antwoord. Dat is een simpele rekensom. Hè. Wat geeft u nu uit? En dan zeiden dat gaat niet. En weet, dan hebben we hebben op een oplossing gevonden. Weet u wel? Dank om dat te kunnen berekenen, we, zingen, we gaan nog maar één euro per jaar geven. En dan kon het Planbureau het wel. Het probleem is met het planbureau. Nu, nu zegt het, dat het planbureau
0: wat buiten de grondwet valt, wat ja. buiten Europese wetten valt, dat berekenen we niet. Ja, maar dat betekent dus dat
1: je aan beleidsmaatregelen zit en niet aan systeemmaatregelen. En ik wil nu wel, maar het beleid in het huidige systeem functioneert niet. En als je buiten het systeem wilt denken en echte de hervormingen wilt, wat dit land nodig heeft, dan komt het, het Planbureau niet om daartoe. Ja. En vooral de dat is niet de schuld van het planbureau. Het schuld van de opdracht die ze krijgen en het planbureau zou volgens mij een interessantere functie nog hebben wanneer partijen doorheen de legislatuur voorstellen doen dat die is berekend ah, kunnen worden ja. dat zou het debat interessant maar nu okay. doen we dat snel 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 tussen de stemtesten door tussen de praatprogrammas door laat er als er een partij een voorstel lanceert tijdens de verkiezingen er een toets
3: kunnen gebeuren
0: heeft de berg een muis gebaard bij het planbureau ik vrees van wel ja en het
3: is pijnlijk, omdat in Nederland bijvoorbeeld doet men het wel, in Australië heeft men dat ook. Eigenlijk, als je een deftige democratie bent, heb je zo'n systeem. Want um... het betekent ook bijvoorbeeld dat je het confederalisme, een voorstel van de ja. NVA, kan je ook niet bedenken. Het is nog veel erger. Hè. Het, en dat is een heel concreet plan, de fiscale hervorming, die bij Vivaldi voor lag. CD&V gaat daarmee de markt op. Maar ze kunnen niet indienen, weet je waarom? Omdat er maar maximum 30 maatregelen... zijn. er zitten er meer dan 30 ja. in. Allee, hoe absurd zijn we dan bezig hè? dat... dat... Voor mij, en ze komen een maand voor de verkiezingen, dus we gaan een maand voor de stembus, gaan we daar van alles nog over horen. Maar ik vrees dat dat echt een slag in het water zal zijn. Want iedereen kan ook aan cherrypicking doen. Je kan een deel indienen van je programma, waardoor je dan met een resultaat komt. Dat eigenlijk gewoon niet representatief ik zal zijn. Ik denk
2: toch dat het tot een beetje hygiëne kan leiden. Bijvoorbeeld de PS stelt nu voor om de minimumloon naar 2800 euro uh, op te trekken. Ik denk dat dat economische science fiction is. Als ze het meen, als ze dat echt willen uitvoeren, kunnen ze dat naar het planbureau brengen, zien hoe dat ze dat gaan financieren en dan gaan we het wel zien. En als het niet lukt, dan kan het planbureau wel argumenteren waarom het niet lukt, maar leg het voor. En ik, ik vind het, ik apprecieer dat u zegt, wij, we gaan creatief zijn om toch bijvoorbeeld rond het Koningshuis dat voor te leggen. Voor het over migratie, zeer concreet. We weten dat dat niet lukt met het planbureau, dus we hebben zelf
1: een studie besteld, objectief. Men is daar nu de laatste hand aan het leggen, einde van de maand, bij een, uh, een onderzoeker, die dat, een onderzoekbureau die dat onderzoekt. En eind van de maand gaan we dat voorstellen. Dat kost ons wel wat centjes, maar als het planbureau het niet kan berekenen, wel, dan zullen wij het op die manier doen. Goed,
0: ander onderwerp. Op twintig jaar tijd is het aantal inwoners met een migratieachtergrond in ons land gestegen van ruim twee naar vier miljoen. 20% van die groep komt uit buurlanden, 27% komt nog eens uit een ander Europees land en 53% van buiten de Europese Unie. En dat blijkt allemaal uit cijfers van Stadbel. In Nederland wordt nu gepleit voor beperkte migratie.
3: is er ook nog gematigde groei tot 19 à 20 miljoen mensen in 2050. Dat vindt de commissie de beste uitkomst.
2: Migratie, ja, maar niet te veel. Moeten wij het zoveelste distributiecentrum hier hebben? Moeten wij inderdaad de beperkte ruimte met het Zoveelste areaal aan kassen hebben met mensen uit Oost-Europa? Ja, dat moet je wel onder ogen zien. Ik snap dat dat lastige keuzes zijn, zeker ook voor de mensen in de betreffende sectoren, maar de politiek is er ook om naar het totaal te kijken en de politieke keuzes in het algemeen belang te
0: maken. Laat ons daar nu heel eerlijk en nuchter in zijn. Ja, we moeten migratie controleren. Ja, migratie moet in de eerste plaats dienen voor de zaken die we hier zelf nodig hebben en niet zorgen voor sociale nee. uitbuiting. Maar laat ons nu ook eerlijk zijn, zonder die migratie. Ten eerste, je ja. kan ze niet 100% stoppen. Ten tweede, het is ook een probleem voor onze arbeidsmarkt vechten tegen die, die,
3: wat wij noemen, omvolking die de Europese Unie op dit ogenblik overal in Europa aan het organiseren is. Dus draai de zaken nu niet om. Eh, dat iemand daar gevoelig voor is, dat, eh, dat is zijn zaak.
0: Wij gebruiken die term om duidelijk te maken dat het om wel degelijk een omvolking gaat. meneer Baert, of professor Baert, is die diversiteit een troef als je kijkt bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt? uw, uw, uw domein. Goh, daar zouden we hele, de afspraak
2: wel. uh, mee kunnen vullen. Maar als je de cijfers bekijkt, dan kun je alleen maar vaststellen dat we het in elk geval veel slechter doen dan, uh, dan de andere landen het doen. Hè. Daar zijn rankings van. Er is juist naar Stadbel verwezen. We staan daar helemaal achteraan. Als dus je kijkt van iedereen die tussen 25 en 64 in ons land met een migratieachtergrond, is de helft maar aan het werk. Nederland zit boven de 60, 63 procent, denk ik, dat het is. dat we gelijk met mensen met de Belgische nationaliteit. Ja, die zitten ondertussen al op 77 procent. En daar zitten we rond het Europees gemiddelde. Het is echt uh, bij ons een probleem... En daardoor ja, ook iets dat met het beleid te maken heeft. Wij doen duidelijk
0: andere dingen dan dat men in andere landen doet. Je zou het positief kunnen, kunnen draaien en zeggen, er is groeimarge. Ja. Er, er is een potentieel aan arbeidskrachten in eigen land die nog altijd onvoldoende benut is. Exact. En dat is echt ook een verschil met Nederland.
2: In Nederland zijn veel meer kortgescholden, ook migranten aan de slag. Twee derde van degenen zonder diploma, secundair onderwijs. Bij ons is dat maar de helft van de mensen zonder dat diploma dat aan de slag is. Bij ons krijg je een beetje het gevoel van of u nu werkt of niet. Ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit voor, uh, voor ons beleid. Maar u hebt gelijk: er is een zeer groot reservoir aan mensen dat we zouden kunnen proberen activeren. Niet tegen morgen, maar wel hervormingen proberen te doen om over een paar jaar daardoor te gaan. Eén cijfer, 1,3 miljoen mensen in ons land zijn tussen de 25 en de 64, maar nog aan de slag en nog op zoek naar een baan. En daarmee zitten we opnieuw echt achteraan de klas. Dus inderdaad, ja, dit is een reservoir dat we zouden kunnen
0: aanboren. En het beleid, Vivaldi, want het is vooral federale materie, heeft te weinig die hervormingen kunnen doorvoeren.
3: Ja, dat is de frustratie, denk ik, van velen. Hè. Er staat in dat regeerakkoord het magische cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Dat was beloofd. Weliswaar niet deze legislatuur, maar daar ging hmm. we naar werken. En daar is eigenlijk niks van in huis gekomen. En het is vooral de PS-minister van Werk, Pierre-Yves <laughs> Ja, Ik hoor je lachen, hè, maar het is wel een heel bittere waarheid dat de man eigenlijk met veel ambitie begonnen is. Men ging zelfs een delen van die arbeidsmarkt toch regionaliseren.
0: Men met die Vlaamse regering werken. Er is allemaal niks van in huis gekomen. Ja. U gebruikt voor de situatie van diversiteit, als je dat woord wil gebruiken, een totaal ander woord. U noemt dat omvolking.
1: Ja, we gebruiken dat niet altijd proactief, maar we hebben geen probleem met dat woord. Wat U weet links... dat het
0: een zeer beladen woord is.
1: Ja, dat klopt, maar dan vanaf welke invulling er eraan geeft. Als links spreekt over superdiversiteit, dan spreken wij over omvolking. Dromers spreken over superdiversiteit, realisten over omvolking. Omvolking, laat me eens maar duidelijk maken, is geen duister plan of een groot complot. Het is gewoon wat mensen zien wanneer ze in bepaalde weigen komen. Zelfs de heer Rousseau, hmm. waar hij werd rondgereden dus door zijn auto met chauffeur, zag toen ja. hij door het raampje keek in Molenbeek. Tja, dat lijkt hier toch
0: niet meer hard komen. U, U zegt geen groot complot. Ik citeer nu toch een partijgenoot, Van Vannemans in de Zondag, die zegt een, er is een elite aan de macht die massaal migratie organiseert hmm. en die beweert dat daar niets aan te doen is. Een globalistische elite om het geboortetekort te compenseren. Ja. Dat lijkt mij wel een complot. Ja, ik ben het, als je
1: de quote zonder context ziet, dan ben ik het daarmee oneens, want het is geen complot. Maar in die periode, en er zijn nog mensen die uitspraken hebben gedaan, is er een, een EU-commissaris, Johansson die over arbeidsmigratie het volgende zegt. En dat is het debat dat in de Europese Unie speelt. 3,5 miljoen, 3,5 miljoen migranten komen er ieder jaar naar Europa en zij ze zegt eigenlijk hebben we nog een miljoen extra nodig om de demografische achteruitgang van Europa te compenseren. Dat is dus werkelijk een beleid, maar dat gaat dan niet over omvolking, cultuur vervangen. Dat gaat specifiek over arbeidsmigratie. En ja, men kan er ook niet aan doen... Dat er open grenzenbeleid, dat het in gevoerd is, dat het gevolg
0: daarvan is omvolking. Het is geen plan met mensen met dikke sigaren en whisky. Ja, ik ga toch nog eens een elite aan de macht die massaal migratie organiseert, een verlangen van globalistische elite om het geboortetekort te compenseren. Ja,
3: wat ik heel straf vind, hè, is uh, uw partij is duidelijk klaar of zich klaar aan het maken om mee te gaan aan het beleid, deelnemen of zelfs de leiding te nemen. De Vlaamse regering wil u graag het initiatief. En dan, als je het vergelijkt met het groot voorbeeld vandaag, Geert Wilders in Nederland, de campagne die we daar gezien hebben, hij kreeg de bijnaam Geert Milders, omdat hij steeds milder werd, omdat hij eigenlijk ook zijn campagne niet zozeer over die migratie ging voeren of over de islam, maar over sociale zaken. En ik zie het Vlaams Belang vandaag, Gerold Vannemans, uw voorganger, en toch iemand zeer invloedrijk, op de VRT over die omvolking in de zondag. Heel expliciete taal gebruiken. Het is het complete tegenovergestelde. Dus u bent eigenlijk nog, nog extreem verantwoordelijk daarin. Ik ben, ik, ik, als u wil, ik zal het hebben
1: over vervreemding, over massamigratie, over superdiversiteit. Het zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde verschijnsel. En daar willen wij paal en perik aan stellen. We weten dat die multiculturele samenleving, die superdiversiteit, heel veel uitdagingen of problemen heeft. En je gaat dat probleem niet oplossen. Dat, dat groter te maken. Dus ja, we hebben daar een fundamenteel probleem mee, dat mensen zich niet meer thuis voelen voor hun eigen wijk. En die superdiversiteit. Als ik het nog even mag zeggen. Zo super is die niet. Hè. Als je kijkt naar de maar, cijfers in de gevangenispopulatie, ja. de, de lasten,
0: de kosten in onderwijs, in sociale zekerheid. Zo super is toch, die superiversiteit niet voor de En, en toch zegt een eerbiedwaardige commissie in Nederland dat er net migratie nodig is en dat een migratiestop zelf nefast voor de economie ja. zou zijn. Ik citeer het rapport van de Staatscommissie. Ja, maar in er,
2: er waren wel adjectieven bij. Het ging over een uh, gepaste migratie, een beperkte migratie. En ik denk dat we dringend dat onderscheid moeten maken. Dat wordt allemaal in één doos gestoken momenteel. Waarom hebben we migratie misschien nodig? Omdat er vergrijzing is, omdat er knelpunten zijn. En een deel van die knelpunten kunnen wij perfect oplossen met mensen die hier zijn te activeren. Als het te maken heeft met arbeidsvoorwaarden, met uh, cursussen die kunnen gegeven worden. Maar een deeltje op korte termijn, bepaalde diploma's die wij missen, ja, dat zouden we met arbeidsmigratie kunnen, kunnen opvangen. Al volg ik daar de werkgevers ook niet helemaal in, want in dat, uh, die, die zouden zeggen... Ja, Doe maar, doe maar, wat dat betreft. Want in het rapport van de commissie staat ook ja, dat er wel een langere termijn is van die migratie. Hè? Die mensen die vergrijzen ook op een bepaald moment als ze hier blijven. vraagt om huisvesting en dergelijke meer. Dus opnieuw gaat het hier om doorrekenen of het ook op de langere termijn iets ja. goed
0: is. Welke migratie zou u toelaten? Wel, uh, ik heb wel een tipje van de
1: sluier van die studie gezien. En eigenlijk is, die we zelf hebben, die we besteld <lacht> hebben, uh, maar geen invloed hebben we gehad voor alle duidelijkheid, de enige migratie die economische meerwaarde is, is eigenlijk hoogopgeleide migratie uit westerse landen, uit sommige landen uit Azië. Daar ziet je gewoon dat er een netto winst is. Al de rest, kortgescholden, heeft eigenlijk alleen maar een kostprijs. En ik uh, kan ik niet mee met de renering. VOCA is nu uh, bijna uh, een, een groene agenda aan het uitrollen of meer arbeidsmigratie. Ja, dat is de lusten voor sommige kapitaalkrachtige werkgevers, maar de lasten is voor de onderwijzer, is voor de OCW's en dergelijke meer. Je weet gewoon dat dat echt geen duurzaam model is. voor alle
0: andere migratie zegt u migratie
1: stop. Wel je, de, zeker, want, meneer Baart heeft gelijk, men heeft een paar reservoirs hier. Uh, allochtone uh, werkloosheid. Gaan we werkloosheid kijken in Brussel en in Wallonië, men krijgt die de taalgrens niet over. En als men ze hier niet vindt, dan kan men ze op zijn ja. minst zoeken binnen de Europese Unie. Maar uh, het is geen duurzaam model, denk ik, om Bangladeshi te gaan zoeken om in een bus te rijden,
0: ergens okay. in de buurt van Leuven. Maar je hebt Europese regels en je hebt ook het Europees gegeven van asielwetgeving, zodanig dat er een migratietoestroom blijft van mensen die erkend vluchteling kunnen worden en hier ook geïntegreerd worden in deze samenleving. Voor diegenen van het debat, als men hier spreekt, is het economische migrant, die een
1: normale weg te volgen hebben, waar u op doelt, is asiel waar een humaan recht is. Daar hebben wij een fundamenteel andere visie op, waar asiel in eigen regio of een naburig land moet zijn. Wat betekent dat? Dat iemand die op de vlucht is voor een oorlog in Afrika niet kan uitkomen in Oslo. Maar zeer concreet, een conflict op Europees grondgebied, Oekraïne, dat wij ons steentje moeten bijdragen en die vluchtelingen wel moeten opvangen. Dat is een maar... consequente houding van ons en heeft een heel andere discussie dan die staatscommissie in Nederland die het vanuit een economische visie bekijkt dat het geen duurzaam
3: model is. Ik kom er nog eens op terug, want ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen. De Nederlandse campagne was interessant, omdat partijen daar ook over migratie gezegd hadden hoeveel mensen zouden we eventueel nog willen binnenlaten. En je zag dat daar een aantal centrum- of rechtse partijen waren, de BBB, ook de, de Liberalen, de nieuwe partij van, van Omzicht, die eigenlijk bereid waren, die samen een meerderheid hebben, om nadien met de PVV te gaan praten. Maar die PVV had zijn taal wel gemilderd en had een bocht genomen op dat vlak om zich open te stellen. Ik zie niet goed in met campagnes over omvolking hoe u straks een regering kan vormen. En dus voor uw kiezers is dat altijd dezelfde vraag, meneer Van Grieken. Wat gaat er dan voor hun concreet zijn, als u, als u zich nu al zo isoleert met taal over het uitwisselen van een identiteit en een cultuur?
1: Voor alle duidelijkheid: wij voeren geen campagnes rond omvolking.
3: De bal is aan het
1: rollen u gegaan.
0: Het, u hebt het gisteren de, nog in het parlement gebruikt. Ja,
1: waarbij ik zeg: het is niet het complot ja. dat de tegenstanders ons opwerpen. Dus ik probeer het een beetje tegen's te geven.
0: Want ze worden maar je, in je zou dan misschien gewoon het woord kunnen vermijden. Als je, het, is, het is heel provocatief om te willen het uitleggen. Het hoe het maar, maar
1: ik zal je het engagement aangaan. Let op, ik zal het minder gebruiken, maar het probleem blijft Je Minder gebruiken. Is beloofd. U zegt niet Vlaams belang, gaat het woord niet meer gebruiken. Dat zeg ik absoluut niet. Waarom niet? Omdat het wel een probleem goed omschrijft. Ik ben opgegroeid in de Kennotstraat in Antwerpen. De laatste bakker is daar weg, de, laatste Vlaam... de Vlaamse bakker is daar weg, de laatste winkel. Hoe noemt je dat? De linkse noemen dat superdiversiteit, wij noemen dat. Maar om... je komt altijd terug op hetzelfde. En dan zegt u meer verschillen, en dat vind ik wel interessant. Ja? U isoleert zich uh, daarmee. Ik, isoleer nee, mij ik stel de vraag gewoon: hoe in gaat u straks wet... een brug
3: bouwen naar die andere partijen? Ik
1: isoleer mij er misschien mee in de wedstraatbubbel. Maar op straat niet, hoor. Zelfs veel allochtonen, de nee, derde man. generaties... En u bent u campagne hebben. aan het voeren. De vraag, de vraag van meneer Verschelde is... Er voor mij die mensen buiten komen, begrijp
0: ik. Dat is campagne, perfect. De vraag van meneer Verschelde is... Hoe gaat u met de partijen, als u nu de klemtoon al legt op woorden als omvolking en uh, het verlies van de identiteit, het geboortetekort compenseren, hoe gaat u dan een brug bouwen naar eventuele partijen met wie u zou willen samenwerken?
1: Ik heb de campagne van 2019 meegemaakt, terwijl er iets anders dan veto's op de dag van de verkiezingen en de dag na de verkiezingen was ik aan het praten. Voor de verkiezingen zit het op scherp. Ik denk niet dat het zo scherp zal gevoerd worden. En ik wil nog hmm. één ding aanstippen. Ik heb de nieuwe recepties, en die hebt u ook kort in analyses gehoord, alle andere partijen willen het over alles hebben, behalve immigratie. Ook Bart de Wever met zijn vier werven, niets over immigratie. Ja, dan wil ik wel, tal van studies wijzen uit, dat immigratie in de multiculturele samenleving binnen in de top drie altijd staat van de grootste bezorgdheden. Maar
3: we als, het niemand, over, als niemand er ja. wil over praten... Het was een voorpagina van de kranten deze week, dus ik kan niet zeggen dat het niet in het, in het debat zit. Hè. Als ik een maar... beetje
1: een steen in de kikkerpoel kan gooien om het daar toch over te hebben, over de grootste
3: bekommernis van de bevolking, dan zal ik dat blijven doen. Ik, ik stel alleen vast dat, dat op dat vlak Vlaams Belang toch nog altijd zeer scherpe taal spreekt. En dat is uw keuze, hè. u zegt het ook, u herhaalt het nu nog eens. Ik vraag me alleen af, eh, nog eens de template van Geert Wilders, die vandaag probeert een regering te vormen, maar je ziet het ook met Marine Le Pen, uw andere bondgenoot Europees, dat men eigenlijk toch probeert om, om die deuren richting een coalitievorming, richting machtsdeelname open te zetten. En dat is exact het verwijt dat u krijgt van alle andere partijen, maar N-VA op kop, hè, dat ze zeggen... ja. Kunnen we eigenlijk met dat Vlaams Belang ooit iets doen? En daar antwoordt u toch niet op?
2: Hoe kijkt u daarnaar, professor? Ja, ik, ik zit hier een beetje in het midden in dat ja. opzicht. Dat voor mij heel die discussie. Daar is één woord cruciaal en dat is het bewuste, het strategische van die omvolking. En meneer Annemans is dat net getoond. Die heeft gezegd, het is inderdaad om onze identiteit te vernietigen. En er is een zekere elite. Maar ik heb gehoord dat meneer Van Grieken heeft gezegd. Uh, ja, ik stel daar niet achter, ik ben het oneens op dat punt. Dus ik vind dat wel een belangrijk feit. Uh, iemand als Gerolf Annemans, daar neem je toch op zo'n punt niet zomaar, uh, niet zomaar afstand van. En ik heb ook gehoord dat het woord omvolking voor u niet cruciaal is in uw campagne. Dus ik zou zeggen ja, ga dan inderdaad voor een woord dat uh, iets minder beladen is met de, met, met, met de inhoud die u daar wel wil Wat geven.
0: Laatste gedachte misschien. Bent u niet een gevecht aan het vechten in de zin dat de diversiteit een realiteit is in ons land? Als je die cijfers uh, bekijkt... Ik... Wel, daar ben ik het eigenlijk ook fundamenteel mee oneens. We hebben hier heldere discussies
1: in het land over hoe we de zeespiegel een, een halve centimeter lager of hoger gaan krijgen in de temperatuur. We kunnen alles beïnvloeden als politici, maar de grootste bekopernis van de mensen een menselijke activiteit, nota bene, het verplaatsen van mensen, daar zouden we geen invloed kunnen op hebben. Dat vind ik heel Maar de bizar.
0: diversiteit gaat over mensen met een migratieachtergrond die hier wonen, die hier uh, al langer leven, geïntegreerd raken. Ja, dan u gaat toch niet die mensen deporteren om nu ook maar eens een verwijzing naar wat de AFD in, in Duitsland uh, doet. Dat is toch niet het plan waarmee ja, absoluut belang zit?
1: Absoluut niet. U kent ons programma. We willen de migratie veel mogelijk stoppen. En met de mensen die hier zijn... Of ze nu bruin, geel, stippels of paars zijn, bouwen het Vlaanderen van morgen. Maar we gaan het niet doen met mensen die bewust naar hier komen om criminele feiten te plegen, mensen die bewust naar hier komen om te profiteren van onze sociale zekerheid en mensen die bewust naar hier komen om een extreme vorm van de islam aan te hangen, die vinden dat homoseksuelen maar van gebouwen gegooid moeten worden en vrouwen minderwaardig zijn. Daar doen we het niet mee. We vinden niet dat die onze nationaliteit moeten krijgen en dat die best mogen teruggaan. Als er één groep is waar wel actief moet op ingezet worden voor terugkeer, dan zijn het illegale. En mensen die heel de procedure doorlopen hebben en hier toch op dit grondgebied blijven, naar schatting 150.000 tot 200.000 mensen, daar gaat een actief terugkeerbeleid toch moeten zijn, want dat is niet voor de schoon ogen van Ton van Grieken. Maar die mensen die hier blijven, over de bewuste wit worden slachtoffer van huisjemelkerij en criminaliteit. Dat is niet goed voor die mensen en niet ja. goed voor
3: de samenleving. Het is niet zo, u trekt dit nogal op flessen, hè? het is zwart-wit, maar dat is in de realiteit niet als je kijkt in dat politiek landschap. Aan de Vlaamse kant is er eigenlijk behoorlijk wat consensus dat er wel degelijk een issue is rond migratie en dat er wel degelijk een issue is rond samenlevingsproblemen. En nog eens dat... Ik, ik, ja. we, we, we zouden als maatschappij daar wel eens een stap het moeten zetten. Het
0: migratieplan vrienden. van mevrouw de Moor heet ook gecontroleerde migratie. Ja, en niet toevallig. Een reden waarom maar heel, het...
3: heel de Europese context, laat ons eerlijk zijn, dat, u bent daar niet voor voor dat nieuwe Europees migratieplan, maar dat, dat ja, zet de deuren op slot. Hè. Dat is de kritiek van links. Dat er, bon, u, u, u kan erover discussiëren, maar het is in ieder geval een verstrenging. Het is duidelijk dat, dat men in Europa naar een andere consensus aan het gaan is. Dat herhaalt u trouwens ook altijd. In Europa waait de wind van rechts of extreem rechts en acht landen in Europa zitten extreemrechts mee in het beleid. In Zweden onder andere... U kent de lijst beter dan ik. Maar nog eens, daar vraag ik me echt wel af wanneer kunnen wij in Vlaanderen of in België die stap zetten dat men daar ook met die kiezers rekening kan houden. Want dat is telkens de commentaar en de frustratie. En dat proces zit niet alleen bij de andere partijen. Dat zit ook bij u. En nog eens, u voelt de ongemakkelijkheid rond alleen maar die term van omvolking ja, dat is, een, dat is een keuze die u als partijleider moet maken. Ik heb ze nooit gesnapt. U was in 2014 zo klein. U hebt een fantastisch parcours afgelegd. Die partij, er is geen enkele voorzitter die zo een parcours gereden heeft. Hè? Dus uw mandaat is gigantisch. Maar doe daar dan eens iets mee om die partij echt klaar te maken, dat denk ik dat de opdracht is. Maar ik denk, er is geen enkele e-mail binnengekomen, geen enkele reactie: tom, je hebt niet het woord ontvolking gebruikt.
1: Oh my god, nu stem ik niet meer van als belang. Mensen die een probleem hebben met die, met die multiculturele samenleving. Toch? Die zogenaamde droom multiculturele samenleving, is dat voor veel mensen niet. Mensen die dat ervaren, ja, je storen je. zich in. Je moet toch niet wachten
0: op een mail om misschien een toon te hanteren die andere regeringspartners hebben. kunnen ik daar
1: ook over, ja, maar een brug. Ik, ik doe niet aan politiek om mijn politieke tegenstanders te charmeren. Ik doe aan politiek om bezorgdheden van mensen en kiezers ja. onder woord te brengen. Maar ik geef toe, stoort u zich eraan, ik zal mijn uiterste best doen om het te hebben over vervreemding, over massamigratie. Maar kunnen we ook afspreken dat we er eindelijk eens iets gaan doen in plaats van te blijven vervallen in een cementdiscussie discussie ja. of van ja. Grieken wel of niet te nee, woorden? Nee, dat laatste punt op op wil, ik, wil ik
2: wel opnemen. Hè. Dus, dus uh, u zegt, laat ons over het symbolische aan het beleid doen. Er zijn andere thema's waar de burger ook van wakker ligt. Hè. Dus we hebben die portemonnee. Laat ons vooral die link losmaken en laat ons in die mensen investeren, activeren. En veiligheid is ook een belangrijk thema. Laat ons ook die link terugmaken. En daar volg ik u wel. Hè. Een terugkeerbeleid dat niet gewoon een papiertje is aan geven aan mensen. is. Je moet het land verlaten zonder dat het serieus wordt opgevolgd. Maar ook een beleid dat mensen met een
0: migratieachtergrond aan een werk helpt, absoluut. zodanig dat ze geactiveerd ja, worden. Okay. Met de wortel van meer...
2: Overhouden en met de stok van een uitkering die eventueel kan afgenomen worden als men daar niet in meegaat.
0: We onthouden dat u omvolking minder of niet gaat gebruiken. Al was het maar voor jullie. Hè? Oh, goed, <lacht> dat is het einde van Krijgen deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een Politieke Week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp. Daarbij Tom van Grieken, Stijn Baart en Wouter Verschel. Okay. En u beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot de volgende keer. Ja.